0: 汉赋是汉代文学的主要形式，是一种韵体的散文，不歌而诵，用韵语细腻的描写各式各样的事物，写物图貌，为以雕画，也就是赋在文学上的作用。汉初受到了屈原《楚辞》的影响，盛行骚体赋，主要的代表作有贾谊的《吊屈原赋》，还有枚乘的《七发》等等。在武帝时呢，汉赋走上了极盛的阶段，司马相如是最大的词赋家。他的《子虚父上林父都是这个时期父的代表作。其后，杨雄作赋，用思深沉，构词精密，也是一位词赋大家。此外呢，汉代还盛行乐府诗，朝廷设立乐府，采民间歌谣，使他成为乐府歌诗。在汉武帝的时候呢，乐府广泛地在民间采集民歌，集中于乐府。这些民歌都是经过文人的加工，又出自于民间。故事能够真实的反映当时社会的生活和民众的呃一些感情，许多的篇章啊有完整的故事性和强烈的浪漫主义色彩，既细腻又深刻，思想性和艺术性都很高，成为文学当中的瑰宝。在乐府民歌当中，《陌上桑》是极负盛名的一篇佳作。五言歌谣到东汉时期得到了进一步的发展。莫尚桑》之所以被看作是乐府名篇，还因为他在艺术上有着极高的成就。首先呢，这首诗有着完整的结构，首尾相接，一气呵成。还有呢，就是这首诗啊是以叙事为主，把抒情、描写叙、叙述融为了一体。在人物形象的刻画上，或浓墨重彩、富丽有加，或水墨清扫、微妙传神。特别是用侧面描写烘托罗夫的美，对于后世的影响很大。还有一点，通篇是五言，气韵流畅，语言质朴。接下来，我们先来感受一下这首《陌上桑》
1: 。《陌上桑》，乐府诗集。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫善蚕桑，采桑城南隅。青丝为笼系，桂枝为笼钩。头上倭堕髻。耳中明月珠，香起为下裙，紫起为上如。行者见罗夫，下担捋髭须。少年见罗夫，脱帽著峭头。耕者忘其犁，锄者忘其锄。来归乡怨怒，但坐观罗夫。使君从南来，五马立驰除，使君遣力往，问是谁家书，秦氏有好女。自名为罗夫。罗夫年几何？二十尚不足，十五颇有余。使君谢罗夫，宁可共载否？罗夫前致词，使君一何愚！使君自有负。罗夫自有夫，东方千余骑，夫婿居上头。何用识夫婿？白马从骊居，青丝系马尾，黄金落马头。腰中鹿庐剑，可值千万余。十五府小吏，二十朝大夫，三十侍中郎，四十专城居。为人洁白兮，连理颇有虚。营营功府部，冉冉府中躯。座中数千人，皆言夫婿姝。
2: 上桑听上去呢，就是以这种高昂明快的情调、清新流利的语言，把美传递得淋漓尽致。美是一个比我们更大、更古老的词。我们身处于美的洪流当中，亦如我们被历史的长河所包围。我们的信仰、习俗，我们的一握手、一起齿。都是有其渊源的，都是有某种古老传统的基因。正如台湾学者蒋勋先生的作品《美的曙光》当中所说的那样，美似乎是一个抽象的问题。我们可以形容意中人的一回眸浅笑，有长长短短、赋予修饰的句子，其实呢，只是通向一个功能，通向一个音节美。其他的词语都可以，也会在这些时刻被缩减掉。甚至呢，还包括表情和举止，就如刚才我们所听到的这首汉代的古诗《陌上桑》当中所描写的：行者见罗夫，下担捋髭须；少年见罗夫，脱帽著峭头；耕者忘其犁，锄者忘其锄；来归乡怨怒，但坐观罗夫。美女罗敷一一亮相啊，在场的男女老少一个个都呆了、傻了、吃了，放下手中的活他们事后呢，还互相数落和嘲弄。如果他们能够发声，只会有一个和“美”相同的词，亮、漂亮等等。他们和我们就都成了美的传声筒。您知道吗？在《陌上桑》当中有这样一个细节，男人为之倾倒的罗敷是耳中明月珠。孔雀东南飞当中的刘兰芝是耳着明月当，罗隐在杂咏诗当中所描写的游春女子是金环耳际摇。其实，女人佩戴的耳环已经有两千多年的历史了。最初叫当，东汉刘熙《释名》当中说：“穿耳施珠曰当，兴于蛮夷，盛于华夏。”后来呢，经过时代的变迁，耳环就成了女人喜欢的饰品。另外，日出东南隅，照我秦氏楼。秦氏有好女，自名为罗夫。这是汉乐府《陌上桑》描绘的一幅非常美妙的画面。后来流传呐、啊，罗夫那美貌并不是天生的，而是因为经常吃桑葚，才使他长得倾国倾城。
0: 关于这首《陌上桑》更加深层次的文学含义，接下来我们听到的是播音艺术家林茹对其赏析
3: 。开头两句“日出东南隅，照我秦氏楼”中的“我”是个复数代词，就是作者和歌人的代称，意思是“我们”，“我们的”。这两句的意思是。红艳艳的太阳从天幕的东南方冉冉升起，金灿灿的光芒照进了我们秦家的楼阁。作品抓住太阳这个美好事物，依循着阳光的踪迹，自然地把读者和听众的视线引进了女主人公的楼阁，同时又借助第一人称的表现手法。流露了对他热爱和赞赏的强烈感情，尽管这时候女主人公还没有出场，却已经使我们得到了美的感受，仿佛看到了她正在对镜凝妆的姿影。从第三句开始，作品就改用了第三人称的表现手法，正式叙述故事情节。秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫善蚕桑，采桑成南隅。这几句对女主人公的姓名、身份和热爱劳动的情况做了概括介绍。琴是古代诗歌中美貌女子常用的姓，好女就是美女。罗夫是古代美女常用的名字。这里作者采用了绘画上的皴染笔法，围绕罗夫的姓和名反复强调了一个“美”字。为了使这种集众美于一身的描写不露虚假的痕迹，作者特意说罗夫是他的字名，不是别的什么人给他生家硬造的。可见作者构思之细腻。罗夫不仅有着美好的姓和名。还有着热爱劳动的美德。作为农家的妇女，她喜爱养蚕和采桑。你看，她挎着篮子到城南的桑田里采桑去了。在介绍了罗夫的姓名、身份和热爱劳动的情况以后，作者就用较长的篇幅对罗夫进行细致的描绘。这里，作者使用了两副笔墨。第一。着眼于罗敷采桑的用具和它的装饰，青丝为龙细，桂枝为龙钩，头上窝垛髻，耳中明月珠，香绮为下裙，紫绮为上襦。窝垛髻就是歪倒在头的一侧，似堕非堕的发髻，又叫堕马髻。这是当时洛阳一带妇女的时髦发饰，明月珠，相传是出于西域大秦国的一种宝珠。起是有花纹的绸缎。这几句的意思是说，罗夫用青色的丝绳作为桑篮上的落绳，把桂树的枝条充当桑篮上的提把，多么精致，多么香洁。头发梳成窝垛髻，耳朵上挂着明月珠，下身围着浅黄色裙子，上身穿着紫色的短袄，多么素雅，多么艳丽！在这里，作者本来是要描绘罗夫的容貌，可是又偏偏不写容貌，一味在用具和衣饰上琢磨。打个比方说，要写红花。又不讲红花，只说绿叶。表面看好像是隔靴搔痒，其实不然。因为红花需要绿叶扶持，写出了作为陪衬的绿叶如何如何清脆，那么红花鲜艳美丽的程度就可想而知了。当然，青枝绿叶并不等于红花，也未必都是红花的陪衬。所以，作者进而使用了第二副笔墨，淋漓尽致地描写旁观者对罗夫的反应。行者见罗夫下蛋捋髭须，少年见罗夫脱帽住翘头，耕者望其犁，锄者望其锄，来归相怨怒，但坐观罗夫。过路人看到了罗夫，不由自主地放下担子，抚摸着嘴角的胡子。年轻人看到了罗夫，下意识地脱下了帽子，整理着包头发的纱巾。耕地的人看见他，忘记了犁田；锄地的人看见他，忘记了锄地。他们回家以后，有的因见了罗夫的美丽而抱怨妻子的丑陋。有的因观看罗夫而引起妻子的嫉妒，直到这里，作者对罗夫的美貌还是不做正面的临摹，只是从侧面描绘行者、少年耕者和锄者对他的惊慕和倾倒，以及由此产生的微妙的家庭纠纷，借以引起读者和听众的丰富想象。让他们从旁观者反映的折光中似见非见的看到女主人公的美丽姿容。从艺术效果看，这种俏皮夸张的侧面虚写，比那些平庸矮板的正面实写，诸如峨眉、杏眼、皓齿、单纯之类，实在要高明得多。当然，从思想内容看，这一段描写也有美中不足之处。虽然对劳动人民情态的描写被约束在善意观赏的界限以内，俏皮而不轻佻，诙谐而不油滑，但是来归乡怨怒，毕竟不是普遍现象，缺乏深刻的典型意义。描写罗夫的美貌并不是根本目的，在封建社会里。劳动妇女的美貌往往会招致无端的侮辱和迫害。正因为如此，莫尚桑在描写罗夫的美貌以后，紧接着就转入第二段，展开了使君和罗夫之间侮辱和反侮辱的斗争。这一段的原文是：“使君从南来，五马力踟除，使君遣力往。”问是谁家书，秦氏有好女，自名为罗夫。罗夫年几何？二十尚不足，十五颇有余。使君谢罗夫，宁可共再补。罗夫前致辞，使君意何愚？使君自有妇，罗夫自有夫。使君从南来，五马力驰除中的使君，就是汉代郡的长官太守，又称刺史，他地位很高，相当于古代的诸侯。出门通常要坐五匹马拉的车子，立就是停下，驰除是徘徊的意思。这两句是说，有个使君从南边驾马而来。他一见罗夫便空马不前，这里作者不讲使君停车，而说无马力迟蹰，这种借贷和含蓄的手法，既写出了使君的权势，又揭示了他一见罗夫就垂涎三尺的丑态。果然，他不怀好意，停车以后就急于了解罗夫的情况。使君遣吏往，问是谁家姝。他先派仆从前去打听这是谁家的美女。仆从回来告诉他，秦氏有好女，自名为罗夫，这个美女是秦家的，名字叫罗夫，接着，史君又要求进一步了解，罗夫年几何？罗夫多大年龄了？仆从打听回来，再次向他禀告：二十尚不足，十五颇有余。二十岁还不到，十五岁已经出头。言下之意，正当青春妙龄。史君听了，正中下怀。他满以为凭着自己的威势，足以使这个农家妇女艳羡和折服。于是撇开仆从，走到罗夫跟前。赤裸裸的提出了无耻要求，史君谢罗夫宁可共再不？他亲自询问罗夫，可不可以同他一起乘车？意思是愿不愿意跟他回家做他的小老婆？到这里，史君的丑恶面目和肮脏灵魂已经暴露无遗了。作品对他的勾画也告一段落了。这一节文字。除了从正面勾画出史君的形象，还从背面映现出罗夫的身影。从仆从对史君所提问题的两次回答中，我们完全可以想见，在这个好色之徒的真面目尚未充分暴露的时候，罗夫的举止是不卑不亢、落落大方。他既不鲁莽陈词，又不吞吞吐吐、扭扭捏捏,捏。正因为如此，后来史君亲问罗夫的情节才能出现。其实，聪明过人的罗夫对陌路相逢、素不相识的史君立马问名所怀的鬼胎是早有警惕的，所以当史君提出共在要求的时候，他毫不惊慌失措。罗夫前致辞，史君亦何愚？使君自有妇，罗夫自有夫。他勇敢地走到使君面前，挑开所谓共在的帷幕，义正辞严地说道：“你怎么这样愚蠢？您有您的妻子，我有我的丈夫。”这个回答既是责斥，又是嘲讽。他表现了罗夫不是权贵，不甘受辱的高贵品质。展示了罗夫大胆泼辣的性格光辉，真是铿锵有力，掷地有声。然而，罗夫这个人物最为动人的地方，既不在于他的美貌，也不在于他的勇敢和斗争精神，而是在于他的机智、慧敏和高度的斗争艺术。诗篇的第三段就集中地表现了这一点。并把罗夫反侮辱的斗争推向了最高潮。这一段的原文是：“东方千余骑，夫婿居上头。何用十夫婿？白马从骊驹。青丝系马尾，黄金落马头。腰中鹿卢剑，可值千万余。十五府小史，二十朝大夫。”三十仕中郎，四十专城居。为人洁白皙，连连颇有须。营营公府部，冉冉府中趋。座中数千人，皆言夫婿殊。这一段中提到的骊驹，就是纯黑色的小马；露卢剑是一种长形的剑，剑把。用玉石雕成水井上打水用的辘轳形状，小史就是小吏，专长居就是一城之主，所以古代也有人称太守为专长的。